0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action Como vieron en el título Hoy voy a hablar acerca de las crisis existenciales Del mental breakdown De todas esas cosas como que Siento que todo el mundo o ya te pasaron O te van a pasar O como que nadie se excluye de un mental breakdown Y de una crisis existencial Me di cuenta que son diferentes cosas Pero bueno, van un poco de la mano Hice un poco de research por qué se dan estas situaciones y también traté como de enlazarlo con cómo yo me causo, por así decirlo, un mental breakdown o una crisis existencial. Prácticamente las crisis existenciales son conflictos internos caracterizados por la impresión de la vida que carece sentido. Algunos autores también enfatizan la confusión sobre la identidad personal en su definición. Y luego hice como un research de que es un mental breakdown y esto pasa es bueno les voy a leer el significado en inglés y luego se los traduzco es a situación that happens when you have intense physical and emotional stress have difficulty coping and aren't able to function effectively it's a feeling of being physically mentally and emotionally and emotionally overwhelmed by the stress of life Symptoms can vary, can be anxiety, insomnia and panic panic attacks. Here's how to cope. Okay, pues prácticamente esto es como un mental breakdown. Los síntomas, eh, la causa es una situación que te pasa cuando tienes como mucho estrés emocional y físico y tienes como una dificultad de funcionar de manera eficiente. Y simplemente como que todo el tiempo estás preocupado y estresado por la vida. Y también esto se puede dar a raíz de que estás haciendo algo que te está llevando mucho estrés. Y mucho estrés que a veces es innecesario. O sea, el estrés como tal es innecesario para veces uno se estresa en situaciones que ni siquiera vale la pena estresarse. Esto es un trabajo que no te hace feliz, que no te llega, o sea, que no te llena en ningún sentido eh, estudiando algo que no te llena tampoco haciendo simplemente cosas que no te llenan que no te hacen feliz y te hacen estresar la pura acción de hacer eso te estresa y también como que el concepto de hacer eso te estresa y me ha pasado y en estado situaciones en las que literal Siento como que veo, veo blurry, ¿saben? Como que no pienso con claridad, veo como borroso. O sea, no es como que literal vea borroso, pero como que siento que mi mente está como foggy todo el tiempo. Y es precisamente como por este estrés que tenemos. Y el otro día escuché un podcast o lo vi en una TED Talk, no sé, que la gente vive, es adicta al estrés. Les gusta estar estresados y es como todo el tiempo quieren hacer cosas y... Me he dado cuenta de eso, o sea, me he dado cuenta que en estos últimos siete meses había estado con esta mentalidad de hacer, 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 lograr, 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 achieve, 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 come, y accomplish, como que, o sea, todo el tiempo me estaba fijando en lo que podía hacer y lo que podía tener y lo que podía lograr y no me estaba enfocando en cómo me quiero sentir. ¿Cómo me quiero sentir en la vida? ¿Cómo me quiero sentir en lo que hago? ¿En mi trabajo? ¿En mis acciones del día al día? ¿En mi rutina? ¿En mis hábitos? ¿Cómo de verdad me quiero sentir? ¿O quiero hacer como esa rutina de las 5 de la mañana? Porque se la había no sé cuántas personas. Y esas 5 personas le funcionaron levantarse a las 5 de la mañana para hacer todas esas cosas. ¿O yo quiero estar dormida a las 5 de la mañana y a lo mejor levantarme a las 6 y media? Y de todos modos, hacer como cosas que para mí me llenan, porque vivimos en una sociedad como que estamos muy influenciados todo el tiempo y creemos que porque a esa persona le funcionó una rutina de levantarse a las 5 de la mañana y ser súper productivos a las 5 de la mañana, tiene que funcionar con nosotros, y esto va desde estas pequeñas cosas como una rutina, y yo sé que también puede, o sea, todo el mundo ha pasado por un mental breakdown o por un ex, una crisis existencial de que, güey ¿qué voy a hacer con mi vida? De que ¿Quién soy yo y qué estoy haciendo en este mundo? Y sé que puede ser una pregunta como, o sea, como muy confusa. Y sí, a lo mejor si tú todavía no tienes como muy claro qué quieres hacer, esta pregunta te puede causar mucho conflicto, ¿no? Y me he dado cuenta en el transcurso del tiempo... Que no tienes como que resolver qué quieres hacer en este momento. Cuál es tu propósito en la vida en este momento. Pero sí quiero que te enfoques en qué es lo que no te gusta. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta estos últimos años que yo no quiero. Yo estoy estudiando negocios internacionales. Me falta un año de la carrera y la voy a terminar porque es un año. Y porque tengo como ciertos goals que estoy segura que lamentablemente un título me puede abrir la puerta ...a esos goals... ...y entonces... Eh, ...me he dado cuenta como... ...yo no quiero tener una vida corporativa... ...como yo no quiero... ...tener un 9 to 5... ...job... ...sin embargo como que... ...he pensado como... ...creo que a lo mejor podría experimentar esa vida durante... ...un año... ...ver de qué se trata... ...pero también quiero hacer un 9 to 5... ...que a lo mejor me guste... ...que vaya alineado con mis creencias... ...como sí trabajar para alguien pero alineado a lo que yo creo, a, lo que, a mis valores, como que a mis fundamentos de vida, ¿no? Y también no quiero hacer un 9 to 5 the rest of my life, como que no quiero enfocarme en, hacer, o sea, en trabajar como en una oficina el resto de mi vida. Y me he dado cuenta que me apasiona hacer esto, o sea, yo de verdad creo firmemente que en algún momento voy a dar una TED Talk, y ese sería como mi goal número uno en mi carrera profesional. Como dar una TED Talk. Sería, wow, mi top. Y bueno, continuando más, me, me he fijado y he estado haciendo mucho journaling últimamente. 100%, o sea, se los voy a recomendar en estas, o sea, en mis soluciones de qué hago cuando me da una, cuando me ha dado como una crisis existencial o un mental breakdown. Pero he estado haciendo journaling, me forcé, estuve en Guadalajara, me forcé a hacer journaling todos los días, incluso los días que no quería hacerlo. Y se los juro que desde que llegué a Europa he estado haciendo, bueno, excepto no desde que llegué porque en España no hice journaling, en Londres tampoco hice journaling, pero cuando llegué a Italia empecé a hacer journaling y les juro que escribo de tres a cinco páginas diarias. No, bueno, pongámosle dos, de dos a cinco páginas diarias, y me llena el alma porque he sacado muchísimas cosas y me he puesto a reflexionar bastante. Y, me, y en una de esas reflexiones me fijé que me tengo que enfocar más en cómo quiero que se sienta mi vida. No tanto en cómo quiero que se vea mi vida y no tanto en qué quiero tener mi vida, qué tanto quiero lograr en mi vida. Porque, y a lo mejor será como trippy, como que... No me refiero a que no tenga metas, obviamente tengo metas de qué quiero hacer y qué quiero lograr. Sin embargo, quiero que esas metas vayan rodeadas y vayan alrededor de cómo me quiero sentir en la vida. Quiero que esas metas giren en torno a cómo me quiero sentir en mi vida. Quiero sentirme en paz, quiero sentirme tranquila, me quiero sentir plena, me quiero llen sentir llena de energía, llena de felicidad, llena de amor... Porque a lo mejor me puedo meter a un... No sé... Como que siempre me gusta... Como que a lo mejor... Overthink... The situation... Y decir como... Ok... A lo mejor me puedo meter a un trabajo... A una empresa... Ponle tú que en dos años me hago... O sea, no sé... Como que... Gerente... Una cosa así... Y tengo un sueldo de que es súper grande... Y no estoy de, de verdad... Ni siquiera disfrutando el trabajo... Pero estoy en una posición como súper alta... Y entonces me empiezo, o sea, empiezo como a viajar mucho y a tener todas esas cosas que siempre me he querido como que comprar y así, porque ¿quieren o no? no digo que todos, pero mínimo yo I'm a material girl, o sea, como que sí me gusta tener cosas materiales no, mi, vid mi vida no gira en torno a lo que pueda comprar o no porque ni siquiera es como que compré muchas cosas pero sí me he dado cuenta como a lo mejor puedo tener de que una super casa, un super carro, viajar todo el tiempo y estar en un trabajo que verdaderamente no disfruto y entonces esto no va alineado a cómo me quiero sentir sino en lo que quiero lograr y lo que quiero tener y también siento que cuando pones como todas tus expectativas en lo que quieres lograr y en lo que quieres sentir a cierta edad, por ejemplo, no sé como, ah, sí, yo a los 25 quiero tener esto y esto y esto. ¿Por qué no me enfoco en cómo me quiero sentir a los 25? Sí, a lo mejor puede ir en torno a lo que quiero tener o lo que quiero lograr. Pero más enfocado en cómo me quiero sentir. Como, ok, yo me quiero sentir plena. Me quiero sentir inspirada y creativa todo el tiempo en un trabajo que disfrute. Quiero inspirar a la gente y quiero motivar a la gente y a la vez como que motivarme a mí misma con la gente que yo ayude. Eso es lo que quiero hacer en un trabajo. ¿Cómo me quiero sentir con mi cuerpo? ¿Me quiero sentir fuerte? ¿Me quiero sentir saludable? ¿Me quiero sentir radiante? ¿Y para eso qué cosas voy a hacer para sentirme así? Como hacer ejercicio, mover mi cuerpo, comer balanceado, disfrutar de la comida que vaya a coma. Y en general como, ¿cómo me quiero sentir en la vida? ¿Cómo me quiero sentir con una pareja? No en tanto como, ah, quiero tener una pareja. No, ¿cómo me quiero sentir con esa pareja, saben? Entonces es algo que he estado como que reflexionando bastante y enfocándome mucho en cómo me quiero sentir en la vida y no tanto qué quiero hacer con mi vida. Porque llegan, llegan tus 25, no tienes una casa como tú creíste que a los 25 te ibas a comprar una casa. ...o el carro de tus sueños... ...y entonces te entra como esta crisis existencial de que... ...puta güey, de que yo me dije que iba a lograr a los 25... ...y güey, a lo mejor ni siquiera llega a los 25... ...llega a los 26 y te tardaste un año... ...pero ya te dio una crisis existencial... ...porque no estás logrando lo que tú te planteaste... ...hace años que ibas a tener... ...entonces siento que con eso... ...y digo... ...no me refiero a que no tengan metas... ...ni que no tengan aspiraciones pero no se enfoquen tanto en cómo se tiene que ver su vida a cierta edad, porque simplemente te va a causar una crisis existencial si no lo logras. Y si lo logras, como que solo vas a basar tu, tu valor como ser humano en las cosas que lograste a cierta edad, siento yo. Y el otro día me pasó con una... No me pasó, pero como que reflexioné un poco. Estaba en Twitter... Y estaba viendo que quemaron a una, una como que influencer que yo sigo. Esta chava es creo que de Querétaro. Y tiene de que un negocio... O sea, bueno, tiene como que... No quiero decir, obviamente, su nombre, pues... Pero quiero decir como... O sea, es influencer, le va súper bien. Tiene su propio negocio. Le va súper bien en su negocio. Y el otro día como que vi que mucha gente le empezó a tirar hate. Porque, no sé, como que un drama, ¿no? Y... Digo, no voy a juzgar a esa chava por el drama No sé, no la conozco Entonces me da como que, de cierto modo, me da igual Pero a me hizo reflexionar como Esta chava, como que yo siempre he dicho como Wow, goals, porque tiene mi edad y ha logrado mucho Pero si basamos en lo que comentaron estas personas acerca de ella Es que esa chava es una... O sea, no es como, no va a decir una mala persona No va a decir es una mierda, pero ha he hecho cosas... ...no muy buenas... ...hacia la gente... ...y entonces si nos enfocamos como... ...ah, pero es que ella ha he hecho esto y esto... ...pero sí, qué valor de persona tiene esa, esa chava, ¿no? Y ojo, no digo que todas las influencers sean malas... ...ni mucho menos, ni les digo... ...no la conozco, en realidad yo no sé qué ha pasado... ...con esa situación, pero fue como... ...estuve en mi Twitter y fue como... ...wow, de que el drama que hubo con esa chava... ...total... ...como que no quiero basar mi vida... ...en tanto lo que logre, en tanto... Lo que, lo que haga o no haga sino como en cómo me quiero sentir y qué voy a hacer para sentirme así otra cosa que me he dado cuenta es que con las crisis existenciales pueden empezar de cierto modo es la comparación la comparación de tú contigo mismo y la comparación contigo hacia los demás ¿no? y ya lo he mencionado antes la compararte te mata, o sea, te mata como que tu espíritu te mata tu alma, como que solo estás comparándote con gente cuando tú no sabes la situación de esa persona cuando tú no sabes en realidad cómo es esa persona es yo como, esta chava sí ha logrado mucho, creo que se compró su departamento su casa y todo pero yo no sé si esa persona es una o sea, tiene buenos valores ¿sabes? entonces no se comparen con lo que los demás hagan y tampoco se comparen con las expectativas que ustedes se plantearon de sí mismo ¿no? Otra cosa que también me he dado cuenta es que las crisis también pueden ser cosas sin resolver, como solo estás procrastinando tu vida y te dijiste que ibas a empezar a hacer ese proyecto porque ese proyecto te inspira y porque con ese proyecto como que, no sé, te, te vas a sentir plena o te vas a sentir como energizada y por el miedo o el que dirán o el rechazo no lo haces o simplemente como cositas que tengas en tu vida sin resolver lo que uno no resuelve lo percibe toda la vida no entonces es muy importante que cuando empieces a tener como que estas crisis existenciales de que what the fuck am I doing with my life como que piensa qué cosas uno enfócate sí en cómo te quieres sentir en la vida como uy yo no me quiero sentir con esta ansiedad de que estoy haciendo lo correcto no como que simplemente quiero sentir tranquilidad en mi vida quiero sentir felicidad, quiero sentir paz, me quiero sentir rodeada de amor, etc. ¿no? Y piensa qué cosas sin resolver tienes en tu vida. Como todo eso que te dijiste que ibas a hacer y que ibas a empezar y no lo has hecho, empieza. Creo que la ansiedad, ya lo comenté, o sea, es como la, la mejor, el mejor modo de pasar la ansiedad o como que de... No afrontar, pero sí un poco como afrontar la, la ansiedad es tomando acción, es hacer algo, ¿no? Eh, las crisis existenciales también dan si estás tomando la decisión correcta, ¿no? Y creo que cuando te estás cuestionando mucho, como, tipo, yo siempre me cuestioné mi carrera y creo que debí hacerme caso en un principio cuando me metí, como... Si ya me lo estoy cuestionando es porque en realidad creo que esto no va, creo que esto no no es para mí, o sea, si ya de una no, no me siento correcta ni siento como, ah, esto es creo que desde ahí se empieza por, por darse cuenta como, en realidad esta no es la decisión correcta, creo que ya cuando te estás ojo, yo sé que a veces puede ser la ansiedad que te hace como cuestionarte pero si ya, si ya llevas mucho cuestionándote, o sea yo tardé tres años de darme cuenta Como que debí de salirme en primer lugar en, en, Al año en el que me sentí que, no, que esto no se sentía para mí Que no se alineaba con mi vida Ni cómo quería que se sintiera mi vida no eh, Pero bueno, les digo Me queda un año ya No quiero como que start over Prefiero como que terminar Y hacer otra cosa Como que empezar otra cosa Pero ya terminando algo pero bueno, ese es como mi, mi punto de vista. Digo, no me molesta terminarla, pero sí era como un punto que quería aclarar. <ríe> Otra cosa que también siento que puede pasar es mucho el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a equivocarte, el miedo al rechazo. Eh, quiero decirte algo. Si tienes miedo de empezar algo, decir algo, todo el mundo lo va a cagar <ríe> Todo el mundo puede que la cague y... Y les digo, es algo como que me he dado cuenta he estado haciendo mucho journaling Y me he dado cuenta porque Yo tengo como un poco de ansiedad social Y últimamente he resuelto mi ansiedad social Me quedé... Ok, creo que esto no lo... Sí, esto no lo conté en el episodio pasado eh, Me fui a Venecia eh, Oh my gosh, it was the best trip ever me quedé en hostal, era la primera vez que me quedaba en hostal Fue la cosa más divertida que he hecho en toda mi vida O sea, el hostal estaba súper limpio Pero además había como chavos de todo el mundo Había gente, o sea, que viajaba sola Que viajaba con amigos, que viajaba en pareja Como que, pero mayormente había gente como alrededor de mi edad Que estaban viajando solos That was so cool Y luego como que había, en las noches en mi hostal había como eventos como, tipo, llegué y llegué un martes Y el, la primera noche era beer pong Entonces todo el mundo como que empezó a socializar de que beer pong Y luego la segunda noche era como noche de DJ y Entonces todo el mundo como bailando y cantando y así, ¿no? Pero bueno, volviendo al contexto Es que yo llegué el, primer, o sea, el martes Y me senté afuera de la terraza para comer y entonces cuando terminé de comer, al lado de mí había una mesa de chavos y los chavos estaban como que preguntando a la, a la gente random de que, hey, ¿de dónde eres? No, pues de tal. Y como que esa era la pregunta inicial de que, ¿de dónde eres? Para iniciar conversación, ¿no? Y yo estaba como al lado y no me preguntaban. Pero a la vez como que yo siento que tengo cara de mamona. <risa> o sea, como que si yo estoy de que mi pedo y estoy seria, puede que me vea un poco mamona. Sin embargo, les conmigo y soy un pan de Dios. <risa> o sea, soy como súper amigable y super friendly. Entonces, fue como... Ay, como... Siento que... O sea, yo obviamente estaba como sobrepensando de que, ay, bueno, pues ya de que en una hora me voy, de que ya de que a mi cuarto me voy a dormir y bla, bla. Y tenía esa opción. Tenía la opción de irme, así como tenía la opción de quedarme y hacer amigos. Y entonces este grupo se fue expandiendo, o sea, les quiero decir que ese grupo eran como seis chavos y luego había como 15 personas sentadas alrededor de una mesa. Y dije como, oh, fuck, ¿de que ¿Cómo me acerco? De que, les digo, tengo como esta ansiedad social de que, ay, güey, de que van a decir de que qué rara o algo así. Y entonces una chava preguntó de que, oigan, de que me puedo sentar, de que me puedo unir a la plática. Y yo dije, sí, ¿de dónde eres? Que no sé qué. Y dije... This is a moment, lo voy a hacer. Y entonces, literal, me acerqué lo, al minuto que esa chava preguntó: de que, oye, me puedo sentar. Y les dije, como, ah, yo también me puedo unir. Y ellos dijeron, sí, ¿de dónde eres? Y yo, de que, ah, oh, no, de México. No manches, de México, de que, qué padre, que no sé qué. Y yo, de que, sí. <ríe> y fue muy cool porque era la única latina. Entonces, that was, that was cool too. Hice una amiga de Noruega. El jueves me fui con esa chava a Burano, que, by the way, si van a Venecia, please vayan a Burano. Eso está hermoso y lo que le sigue a Burano. Y total, yo siempre he tenido como esta miedo de no decir las cosas correctas o como que hacer el oso o como cosas así, ¿no? Y siento que esto es inevitable en la vida siento que para ser amigos tienes que de repente hacer el oso, o de repente para convivir tienes, se te va a salir una palabra que a lo mejor no hacía, o sea, como que no concuerda, o a lo mejor tú quisiste dar a entender algo y, y no te supiste comunicar y se entender otra cosa, y a lo mejor la me vas a cagar, ¿no? o sea, como que yo siempre he tenido esta ansiedad de me di cuenta en mi sesión de journaling que se debe a, a mi madre, <risa> como que ya a veces no se le pedía permiso y según yo se lo pedía amable pero a lo mejor agarraba a mi mamá de mal humor y me respondía como no, de que no manches o cosas...". por ejemplo, Nisha, que siempre teníamos mi mamá y yo era de que, ¿me puedes llevar? y me acuerdo una vez como que le o sea, bueno, este era como un típico que pasaba muy seguido era de que le pedía permiso y le pedía permiso también el favor de que sí me podía llevar y a veces cuando no la agarraba de buenas era como tú crees que ya soy tu chofer, que no sé qué, cuando mi intención, como que, o sea, yo nunca había a mi mamá como mi chofer, o sea, obviamente yo sentía que me estaba haciendo el favor de llevarme, pero a mi mamá le cagaba o sea, a mi mamá no le gusta manejar, entonces era como, como la peor cosa la que podía pedirle a mi mamá, ¿no? Y entonces como que, obviamente esto se me desarrolló como de más chica, y ahora es como, ay, como no quiero dar a entender a la gente como que, estoy abusando o no quiero como que me estoy pasando de, cierta, de cierto límite, ¿no? O estoy pidiendo un favor de más. Entonces siempre me ha dado como ese miedo de, de... Yo siempre quiero ser amable y como que lo que menos quiero que piensen es que quiero abusar de la situación o del favor o nada por el estilo, ¿no? Pero siento que de repente voy a decir una palabra o siento que esa persona en algún momento va a estar de malas y lo voy a interpretar de diferente modo, y he aprendido que ese es pedo de la persona o sea, creo que si mi intención es buena y esa persona está de malas y lo toma mal, es como dude, de que mi intención no era no era esa, o sea, como que mi intención siempre fue algo bueno, algo puro, entonces como que es algo que he tenido que aceptar, como la gente va a reaccionar de acuerdo a cómo la gente esté a lo mejor puedo decir algo que no va que no está muy bien dicho y cuando alguien está muy de buenas a la persona la va a valer madres porque él está en su o ella está en su trip y es como de que ah sí todo cool. Entonces, como saben, y ese ha sido como mi miedo como más grande. Y es un miedo que he estado como que resolviendo, y un miedo que estaba afrontando, ¿no? Como el miedo a equivocarte, el miedo al rechazo, etcétera, ¿no? Otra cosa que también te origina una crisis existencial, y ya lo mencioné, es la presión y las expectativas de lo que tú esperas de ti y además de lo que la otra persona espera de ti. Y eso está muy cañón, porque siento que a veces, como hijos, sentimos como le debemos todo a nuestros papás, y ojo, no digo que sean mal agradecidos, pero por este sentimiento de que le debo todo a mi papá o toda mi mamá o todos mis papás en general. Es como hago lo que ellos esperan de mí y entonces cuando hago lo que ellos esperan de mí no estoy haciendo lo que yo verdaderamente quiero o siento que quiero. Entonces es como hay un retroceso, ¿saben? Es, como, es, es simplemente actuar al reflejo de la otra persona. Y siento que también puede haber una crisis existencial cuando estás en una carrera que tus papás como que te presionan a meterte. Y, ya, y no te gusta, no es lo tuyo pero sigues ahí y a final de cuentas estás siguiendo una expectativa de alguien más y entonces te crea una crisis existencial de que, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué es lo que me gusta? porque vas toda tu vida haciendo lo que los demás esperan de ti, que llega un punto en el que te topas con pared y dices como, ¿esto es verdaderamente lo que yo quiero? y te, te entra como esta massive uh, como crisis existencial masiva <risa> en la que tienes que como que romper con todas esas barreras. Y digo, o sea, creo que el hecho de darte cuenta que tienes que cambiar y que tienes que empezar a actuar por lo que tú quieras y lo que te, te guste es como un gran paso. Y yo sé que no es fácil, yo hablo como desde el privilegio. Ten, he tenido una mamá que gracias a la vida ha sido como muy open mind y como que aunque ella no le guste, como que ha aceptado mis decisiones y lo que quiero. Pero yo sí que hay gente que le puede costar rebelarse muy cañón y hasta salirse de su casa y tener una mala relación con sus papás. Y tampoco quiero decir que hagan eso, que se rebelen y que hagan todo en contra. Pero traten de encontrar el modo de poco a poco irse liberando y hacer las cosas que de verdad les gusta. Porque siento que, tipo, estoy... Y la mayoría de mi público tiene como entre 18, bueno, o sea, si hay gente de 27 que me escucha, pero no sé pongamos que estás entre los 18 y los 24 3, 3 4 eh, yo sé que es muy difícil como ser independiente a esa edad, especialmente si eres de Latinoamérica, yo sé que eh, es muy difícil como que revelarte, especialmente por la cultura en la que se vive en Latinoamérica, que es como muy familiar, sin embargo creo que lo peor que puedas hacer en tu vida es como vivir a las expectativas de alguien por el resto de tu vida. Como que, ok, hay cierta edad en la que es como, no me queda de otra, pero ya poco a poco como que ya tienes más libertades, más responsabilidades y tienes más como el peso de hacer lo que tú quieras con tu vida. Eh, otra cosa, cuando esperas algo diferente de tu vida de lo que está pasando, ya lo mencioné en un principio, es como... Te plantas esta idea que graduándote de la universidad vas a tener el trabajo de tus sueños y te gradúas. Llega ese día y no lo tienes. Y entonces te crees, como, te crees como el peor fracaso del mundo. Y me ha pasado, he estado en esa situación en la que pienso como a esta edad voy a tener esto y no lo tengo. Y es como fuck, de que soy lo peor del mundo y me entra como esta crisis existencial y bueno ya les he comentado como cuáles son las causas un poco de un mental breakdown o una crisis existencial desde mi perspectiva y un poco desde mi research y esto es lo que he hecho un poco para superarlos número uno hacer journaling escribe todo lo que sientas y lo que pienses les digo o sea yo llevo un año y medio haciendo journaling un año más o menos en el que no soy muy constante, en el que lo dejo, en el que lo retomo, en el que estoy, va y viene, y luego como que de repente escribo mucho, de repente escribo poco, y, y por mucho, la verdad es que son dos, o sea, una hoja, o sea, dos páginas al día. Y ahora les digo, he estado haciendo como de dos a cinco hojas. Es like, wow, a lot y empecé yo haciendo como lista de gratitud, como cosas que agradezco de mi vida, cosas que agradezco de, de mi día en general, cosas que he hecho bien en ese día, como reconocerme esos pequeños logros. Y ahora lo que estoy haciendo de verdad es como no sé me entró en la mañana así cuenta que salí y donde me estoy quedando es la casa de los papás de una amiga. Eh, yo no tengo llave para salir a la calle o sea, tengo llave como para salir de la, o sea, de la casa pero no, hay como una rejita ¿no? y entonces le escribí como a la mamá de que, ay, de que oye de que pues quiero salir, de que me puedes abrir por favor pero como que yo estaba pensando mucho les digo en esto de que, ay, lo sí lo pedí de manera amable, que la verdad creo que sí lo pedí porque literal le escribí de que, hi, I would like to go on a walk could you please open the door y ya de que siento que sí es amable, pero a la vez como que les digo que mi ansiedad social puede ser como, ay, no sé, a lo mejor me faltó decir lo más amable, yo qué sé. Y fue como, reflexioné que no es la primera vez que pasa esto. Y entonces me fui un cafecito. Me llevé, y no me cabía, porque me llevé como una cangurera, no me cabía mi cuaderno completo. Entonces me llevé una hoja y me llevé una pluma literal escribí esto y como que caí en cuenta que esto es porque mi mamá como que siempre me ha pasado como ese issue con ella, ¿no? Últimamente ya no tanto, pero antes sí, en el que yo decía algo y como que se salía de contexto porque mi mamá no estaba de buenas, ¿no? Entonces, escribí cómo me sentí en ese momento como esta ansiedad social de decir las cosas correctas o no y caí en esta conclusión haciendo journaling, cosa que si lo hubiera dejado ir, hubiera sido como no, hubo, no hubiera reflexionado y no hubiera llegado a la conclusión de que no todos son como mi mamá, no todos se van a tomar o van a sacar de contexto o se va a salir del, o sea, o se va a tomar de modo diferente lo que yo diga y lo que piense, ¿no? Otra cosa es be real y platica con alguien lo que te pasa, con una amiga o con un profesional, como que esas cosas que tienes guardadas, los pensamientos, tus creencias, tus sentimientos, como que si no lo quieres escribir, platica con alguien, platica con una amiga o con un amigo de confianza, o con tu psicólogo, tu psicóloga. Eh, yo siempre les recomiendo a mi psicóloga, se llama Gaby. Y si algún día quieren el contacto de una buena psicóloga, eh, mandenme Diane. Pero llevo recomendando a mi psicóloga literal desde hace años y conozco a varias amigas que van con ella es como de que, de que amamos a Gaby. Y dije, sí. Bueno, no ni con alguien. El otro día yo hablé con una amiga y como que todos mis problemas. No quiere decir que se solucionaron, pero mi amiga me dio como que una claridad de mi perspectiva. Otra cosa es crear una rutina que sientas que se alinea contigo. Yo he leído The 5 AM Club, he seguido estas chavas de crecimiento, de coach, de espiritualidad... Y todas tienen como que esta rutina en la que se levantan súper temprano a las 5 de la mañana... Y ojo, sí me he llegado a levantar a las 5 de la mañana... Pero no por placer... No porque no... Eh, ojo, o sea, yo conozco... O sea, no es como que conozca he o chavas... Como que... They are their own boss... Y se levantan a las 5 de la mañana... Y creo que si yo fuera mi propia jefa... No es como que me levantaría a las 11 de la mañana... Pero tipo, me levantaría a las... 6 y media, 7, ¿saben? Como que o 6, cuando muy temprano... Pero como que a las 4 y media o 5 se me hace como muy extremo... Me he levantado a esa hora... Porque quiero hacer cosas antes de empezar a trabajar en algo que trabajo, ¿no? O sea, como que en un trabajo externo a mí. Entonces, haz algo que se alinee con tu vida. Si quieres levantarte y hacer ejercicio, luego, luego hazlo. Si quieres levantarte y tomar agua y comer, hazlo. Como que si te quieres levantar a leer, pues hazlo. No recomiendo que si te quieres levantar y agarrar el celular y estar como... Una hora de scrolling en tu celular sea bueno Porque hablé en mi episodio pasado Acerca de cómo he dejado he reducido Mi consumo del celular de, esto, de hecho esta semana Mi consumo en el celular fue de 5 horas y media Cuanto antes era de 7 y media Entonces, big tip eh, Pero sí, simplemente Como que busca las rutinas A lo mejor si estás un poco perdido en hacer una rutina O en los hábitos Como que ve los hábitos de los demás Y luego trata de asimilarlos a tu modo, como que adaptarlos a ti, a lo mejor hay uno que no te gusta, a lo mejor hacer ejercicio en las mañanas no te gusta tanto como hacer ejercicio en las tardes, and that's okay, como que simplemente si tienes movimiento en tu día, da igual, a lo mejor no haces ejercicio, pero todo el tiempo estás activa, estás caminando, a lo mejor me no he dado cuenta como esa diferencia de, tipo, vivir en Estados Unidos contra vivir en Europa, la gente en Europa todo el tiempo está caminando y se mueve mucho caminando, o en metro, pero de todos los del metro, pues tienes que llegar caminando. Y en Estados Unidos normalmente todo es como que carro, excepto si vives en New York, como que en New York todo el tiempo estás caminando y entonces te estás activando todo el tiempo, todo el día vives como un poco activo, ¿no? Entonces, simplemente crea una rutina y va empezando de poco a poco eh, para crear una rutina que se alinee contigo y a tus necesidades. Otra cosa es pon fechas para decir lo que tienes que hacer. Eh, si tú ya te dijiste como quiero hacer esto, ok, pon una fecha de cuándo vas a empezar o una fecha de cuándo tienes que terminar eso que te dijiste que hoy vas a empezar, eh, o si quieres, no sé, como que, ok, nunca es, o sea, yo siempre digo que no importa si empiezas en lunes, si empiezas en domingo, si empiezas en miércoles, pero ponte una fecha en la que digas como, ok, tengo estos tantos días para pensar en esta situación y tal día voy a resolverlo, ¿O voy a hacer esto? que tanto me he dicho que tengo que hacer y no hago? Y llevo posponiendo quién sabe cuánto tiempo. Otra cosa es también empeza, empezar por intentar cosas nuevas. Creo que si tienes una crisis existencial de tu persona y de la vida en general y no sabes lo que te gusta porque yo he estado ahí. Yo he estado no sé qué me gusta, no sé para qué soy buena. Tipo, nunca he practicado deportes. Nunca he practicado como cosas artísticas. Entonces, yo decía de que, what the fuck, like que me gusta hacer me he dado cuenta que hacer journaling me encanta me, me gusta eh, la creación de contenido y la edición de video le he estado poniendo muchísimo empeño a mis videos en youtube, que si no me sigues en youtube estoy como Camila Moya y estoy subiendo como que mis vlogs en mi, mis viajes y total como que me he dado cuenta que he estado desarrollando otras cosas que me llamaban la atención intentando nuevas cosas, pintar, leer, les digo con que ahora he estado leyendo libros de, de más de economía y no tanto como de crecimiento personal y creo que es un buen paso para ver como que te gusta porque todo el tiempo somos seres humanos, estamos constantemente cambiados y lo que te gustaba cuando tenías 10 años no va a ser lo mismo que te guste a los 20, ¿sabes? bueno, a los 10 años era muy drástico, a, lo, a los 15 y a los 20 entonces y empieza por pequeños cambios enfócate en cómo te quieres sentir en esos cambios yo he estado hice journaling ahorita el, el tema que las más les voy a decir es el journaling pero está haciendo journaling de cómo quiero que se haga mi vida cómo en realidad quiero que se sienta mi vida eh, en términos de salud emocional mental cómo me quiero sentir en todo lo que haga o sea porque ya estaba harta de simplemente como que tener esta fijación de todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a lograr y todo. Llegué a un punto en el que ya me senté como burn out, de no estoy logrando lo que estoy, mis objetivos, no estoy creciendo eh, 500 seguidores al día. Cuando él, creo que ni siquiera el, el tenerlos, o sea, tipo. Digo o sea seguidores porque he estado creciendo Esto de redes sociales Y he estado en redes sociales un tiempo Y me he estado enfocando Mucho en los números Cuando en realidad creo que los números Me he dado cuenta que ni siquiera importan O sea, no importan en nada Y Es algo como Si en redes sociales eh, A lo mejor se ve O sea, se escucha un poco como Material girl pero no es tanto como el número de que, ah, quiero tener un millón de seguidores. Pero es como cómo quiero que se sienta lo que transmito. Cómo quiero se, que se sienta la reacción que va a tener esos seguidores eh, conmigo. Porque a final de cuentas, no es como que quiera ser una influencer, pero eventualmente estoy, o sea, voy a hacer una certificación de health coach. Y estoy segura que redes sociales va a ser mi principal canal de venta eh, para las sesiones, para los cursos, etc. ¿no? Entonces si es como que me enfoco en, en llegar, tener un alcance en redes sociales. Sin embargo, ya no me estoy fijando en como cuántos seguidores puedo crecer al mes, sino como qué tipo de contenido quiero, quiero compartir que me haga sentir bien. Que me haga sentir feliz, que me haga sentir motivada, que me haga sentir inspirada. Y la gente que, es, que resuene con eso y esté conectada conmigo creo que va a ser lo más importante a que sí si alcanzo 500 seguidores al mes, ¿saben? Entonces, sí. Esto sería prácticamente todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, estoy por iniciar una nueva sección que se llama Mujeres que me inspiran. Y es prácticamente yo invitando, ahora sí, entrevistas a chavas que conozca, a chavas que no conozca, a, o sea, que conozca como en persona, como que obviamente no me voy a traer a un extraño, pues, pero como que, tipo, quiero entrevistar a mi mamá, siento que mi mamá es como, o sea, como una de más de mis mayores o sea, como inspiraciones. Eh, sí, a lo mejor como que traer a mi psicóloga, traer no sé, como alguna chava que llevo tiempo siguiendo que me encanta su contenido, que me inspira de cierto modo, porque, no sé por ciertas razones, así como amigas que también me inspiran eh, etc, quiero empezar esa, esa nueva sección de mujeres que inspiran a mujeres entonces stay tuned para esa nueva sección y nada no se olviden de compartir este episodio si les gustó Coméntenme qué, qué tal, qué tal, cuál fue su parte favorita. Y nada, no se olviden de etiquetarme si les gustó como Camila M. Moya en Instagram. Los quiero mucho y espero que tengan un excelente jueves Chao.